0: Native Podcast Maker.
1: Ça y est, nous y sommes. Euh, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce sixième et dernier rendez-vous hebdomadaire de On ne lâche rien. Ce principe du live, je le referai avec un format certainement différent, c'est-à-dire une fois par mois et en compagnie de personnes inspirantes. Vous pouvez également me retrouver tous les jeudis avec mon podcast La Learning Expédition en Haute-France sur votre plateforme de streaming préférée. Pour ce dernier épisode, j'ai trouvé assez intéressant de parler d'engagement et évidemment de vous partager tout cela avec un invité de marque. Alors avant de vous le présenter, je voulais surtout remercier aussi Fabien Jeanne de l'agence de conférenciers VivaVox d'avoir permis cette mise en relation. Fabien, je suis sûr que tu nous écoutes, merci à toi. Euh, alors, quand mon invité, euh, le 24 décembre 1994, lorsque pour une grande majorité d'entre nous, nous étions en train d'engager une bataille avec la dinde du réveillon, euh, Franck Pierrot, membre du GIGN, engageait sa vie et celle des autres dans une prise d'otage, celle du vol 8969 Air France, reliant Alger à Paris. Bonjour Franck. Bonjour Laurent. Bon, comment vas-tu Très bien, merci. Et toi Bon, euh, bah, écoute, ça va pas mal. Je suis vraiment très content de que tu sois, que tu sois là parmi nous. Euh, merci d'être là et finalement de, de partager euh, ton expérience, euh, ton vécu, ta méthode pour devenir euh, leader de notre vie grâce au pouvoir de l'engagement. C'est d'ailleurs ton actu du moment puisque tu as écrit ce livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'engagement euh, », une méthode qui repose sur sept chapitres. C'est bien ça Oui, tout à fait, Laurent. Sept chapitres. Bon, alors Franck, ce que je te propose, euh, c'est qu'on profite finalement de ta présentation pour entrer dans le vif du sujet euh, et nous plonger tout de suite euh, dans ton expérience d'ex-membre du GIGN et du lien avec euh, l'engagement.
0: Ouais, tout à fait Laurent, effectivement on va, on va revenir sur ce 24 décembre puisque pendant que tu coupais la dinde, moi je m'apprêtais à faire autre chose, je m'apprêtais ouais. à aller euh, dans ce fameux avion du euh d'Air France à Marseille-Marignane, où quatre ouais. terroristes islamiques, quatre membres du GIA, avaient détourné un avion de la compagnie Air France ce 24 décembre 1994. Donc moi, je m'apprêtais à monter dans l'avion. Ça faisait à peu près trois ans que j'appartenais au GIA, donc j'étais jeune, j'avais 28 ans. Ouais. Et pour faire le lien avec l'engagement, je me souviendrai que c'est un moment clé dans ma vie, parce que c'est le moment où j'ai découvert l'importance de l'engagement et surtout quel prix il pouvait avoir, puisqu'il pouvait aller jusqu'à perdre sa vie. Et j'ai appris aussi une deuxième chose, c'est que l'engagement individuel permet aussi euh, de créer une force du collectif. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce 24 décembre, je ne serais jamais monté seul dans cet avion. Et si je suis monté mmh. dans cet avion, c'est parce que nous étions tous individuellement engagés à 100%. Et ouais. voilà la raison pour bon. laquelle... Euh...
1: La, alors La raison pour laquelle... Quand, quand on rentre, quand on postule, je ne sais pas si on postule euh, auprès du GIGM, certainement, euh, on... C'est un peu l'aboutissement d'une carrière finalement, le fait d'intervenir sur ce genre de sujet aussi intense que celui-ci
0: Alors ça, ça dépend ça de dépend, euh, quelle ancienneté on a dans le GIGN. Quand on est ancien ouais. au GIGN et qu'on finit par cette opération-là, effectivement, ça devient l'aboutissement d'une carrière. Ouais. Moi, j'étais jeune à ce moment-là, donc c'est le début de ma carrière au GIGN. C'est justement une bonne piqûre de rappel, ou en tous les cas, une bonne piqûre de commencement, pour ouais. savoir que l'engagement doit être absolument euh, total, il ne peut pas être... Euh, Moitié. On peut pas la monter moitié, dans oui. cet avion avec la moitié des, de l'effectif qui est engagé, il faut que tout le monde soit engagé totalement.
1: Alors euh, finalement cet événement, alors c'est un événement parmi tant d'autres parce que tu as vécu euh, un certain nombre de choses, tu peut-être d'ailleurs un secret professionnel en tant qu'ex-membre du GIGN, mais tu as vécu un, 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 ta, un tas d'événements qui ont rythmé tes 19 années je crois hein, de, de, ouais, de, de membre du GIGN, gendarmerie. Ouais. de gendarmerie, oui, tu, donc tu, tu étais militaire, gendarme, euh, euh, j'ai envie de te poser une première question. Euh, quelle différence fait-on entre l'engagement et, et la promesse On avait un, à l'époque un, un, un ministre qui s'appelait Charles Pasqua euh, qui disait la, la promesse n'engage que celles et ceux qui les croient. Euh, Est-ce que l'engagement est -ce finalement c'est la même chose quoi
0: oui, Tout à fait. Non, je pense qu'il y a d'abord une différence à faire entre effectivement l'engagement et la promesse. Ta question est très très pertinente. L'engagement c'est un contrat de soi avec soi. La promesse, c'est un contrat de soi envers quelqu'un d'autre. L'engagement, à mon sens, est complètement spirituel. Il est sur un plan vertical. Alors que la promesse, elle est sur un plan purement matériel et purement horizontal. Je pense qu'on pourrait faire une analogie pour, pour sortir du GIGN qui serait par exemple le mariage. Dans le mariage... Nous allons nous engager, mais cet engagement, il est de nous vis-à-vis -vis de nous, ou pour ceux qui croient en Dieu ou qui ont la foi, de nous vis-à-vis -vis de Dieu. Mais cet engagement, c'est par exemple, dans le mariage, d'être amour envers l'autre, mais c'est surtout d'être amour déjà. Alors que la promesse, je te promets fidélité, je te promets respect, je te promets de te donner de l'amour, on voit bien la différence entre les deux. Il y en oui. a un qui, est, qui peut être monnayable, la promesse peut être monnayable. Dans une entreprise, si vous dites, je te promets de faire croître le chiffre d'affaires de 30%, vous êtes en droit de demander euh, les commissions de répondre. Alors que l'engagement, il est, il est gratuit, l'engagement, il est avec soi, il ne se, il se, il se répète pas toutes les deux minutes. Tu vois la différence, ouais. Laurent
1: et alors, cette différence fondamentale, euh, est-ce qu'elle se reconnaît C'est-à-dire que là, tu, on a fait un peu l'analogie finalement. Alors, on pourrait faire l'analogie avec un, un contrat de travail. Je suis dans un euh, dans un recrutement et je, je, je reçois une promesse d'embauche, euh, tu vois, euh, et je m'engage à… Donc, on voit bien toute la différence qu'il peut y avoir. Est-ce que finalement, quand on recrute quelqu'un, on sait dire, bah lui, c'est quelqu'un qui est, qui est engagé, et il le dit, mais il, le, il il en ressort quelque chose de ses propos
0: alors, encore une fois, l'engagement, l'engagement, on peut le ressentir effectivement dans, dans, dans les propos, mais l'engagement, il va surtout se manifester par des actes. C'est ouais. au travers d'actes qu'on mesure si une personne s'engage. Et après, il faut aussi partir d'un principe, si on est dans le monde de l'entreprise, comme tu viens de le décrire, il est important de comprendre que l'entreprise, elle, elle a une responsabilité pour qu'une personne s'engage. On peut ouais. avoir une disposition à l'engagement, mais l'engagement, ça se travaille, ça se construit, ça se développe. Et pour ça, il faut que le cadre soit propice. Si euh, l'entreprise ne crée pas un, un cadre propice, ça ne peut pas fonctionner. Mais également, le manager aussi a aussi un rôle à jouer pour favoriser cet engagement-là. Donc, il y a un certain ouais. nombre de composantes pour que l'engagement se, se, se développe. Et après, il y a l'individu par lui-même qui a envie de le développer. En s'appuyant, par exemple, sur les sept préceptes de mon livre, au final, il, il finit par s'engager, c'est sûr.
1: Oui, parce que sur ton, sur ton livre, euh, devenez, devenir le, le leader de sa vie, c'est quand même une belle, une belle promesse. Toi, tu, tu fais le lien évidemment avec le... Euh, avec, euh, ton parcours de, ancien mem enfin de membre du GIGN et puis celui de, de dirigeant, de, de manager. Euh, il y a une notion importante dans ton chapitre que, qui, qui, qui m'intéresse euh, et qui est en lien également avec ton expérience, c'est la peur, le, 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 la relation à la peur. Euh, je suppose que quand on rentre dans un avion, euh, on s'apprête à rentrer dans un avion, on a une peur comme ça, tu vois, je suppose que la, le, le rapport de la peur lorsqu'on va voir un client, lorsqu'on va dans une, une entreprise pour un entretien n'est pas le même. quoi. Euh, Est-ce que, est que la peur euh, a un degré, euh, a une graduation
0: Oui, bien sûr, la, la peur a une graduation, il y a, différents, il y a différents types de peur. Il y a vraiment différents types de peur. Mais juste pour revenir sur le, sur le début de ta question, euh, mmh. avant de parler des différents types de peurs, ce qui est important de savoir, c'est que quand on est au GIGN, bien évidemment, nous avons peur, on a peur. Sauf que effectivement, n'est pas un sujet qu'on aime évoquer, c'est pas un sujet qu'on aime étaler, mais on a peur. Alors, la particularité au GIGN, avec euh, plein d'autres, euh, peut-être, c'est que nous allons avoir peur avant, nous allons avoir peur après, mais on n'aura pas peur pendant. Parce qu'on on a développé un savoir, on a développé une maîtrise de la gestion de la peur qui fait que lorsqu'on est dans l'action, on est concentré sur la technique, on est concentré sur la, la tactique, on est concentré sur la stratégie, le pourquoi on est là, ce qui fait que notre mental est mobilisé et on n'est plus en train de mouliner. Sur, mmh. sur cette fameuse peur en l'occurrence là c'est la peur de la mort ça peut être la peur d'être blessé ça peut être peut-être la peur de, de, de ne pas réussir à trouver les ressources en soi la peur de décevoir enfin il y a plein de, de nombreuses peurs et euh, mais en tous les cas souvent ce ne sont pas des, des, des peurs qui sont tout à l'heure tu parlais de l'entreprise qui sont toujours matérialisables c'est des peurs eh, et si on arrive à bloquer le mental qui voudrait mouliner c'est déjà une étape importante. Par contre, pour répondre à ta question, quand on sort de l'avion de Marseille-Marignane, on a peur pendant, pendant un certain ah oui, nombre de me... J'avais ouais. les jambes qui flageolaient, bien évidemment. Ouais, bien ouais, sûr, ouais, parce est... que tu prends conscience que tu aurais pu mourir. Ah, C'est ça. Sais, si tu en avais Ouh. conscience vois, avant.
1: Et ouais, et alors du, du coup, comment tu... Parce que là, il y a ta peur à toi euh, que tu gères. Alors, ce que j'entends là-dedans, c'est quand même c'est que c'est la préparation qui fait toute la différence. Si tu es préparé, par conséquent, tu as le droit d'avoir peur avant et après, mais entre deux, finalement, tu y vas. Quoi. T as, t as... Finalement, c'est un peu comme ce live. Hein. Avant ce live, euh, et puis après ce live, ça va mieux, mais enfin, au milieu, <rire> on, on avance, quoi. On est, on est dans le truc, on y est. Exactement, on y est. Comment tu gères la peur des autres C'est-à-dire, comment tu gères la peur de tes proches à ton égard En disant, j'ai peur de... Comment, comment tu fais... Euh pour leur gérer ça. Déjà, il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est que euh, la peur des autres t'appartient pas, c'est leur peur. Donc
0: euh, d'abord, c'est chacun gère sa peur, je pense que déjà, c'est déjà une bonne chose. Alors après, par contre, pour répondre à ta question, tu as raison, il y a des précautions à prendre quand tu es au GIGN et que tu euh, pars en intervention régulièrement. C'est n'est pas la peine systématiquement de tirer à ta compagne ou à, ou à ton épouse ouais. ou à ton compagnon, si tu es une femme, que, que tu, euh, tu risques ta vie, que tu pars sur euh, la post-crise qui est jamais existé dans l'histoire du GIGN, tranquille, il faut rester discret, il faut rester humble, voilà, c'est pas la peine d'aller alimenter la peur de l'autre, parce que là, par contre, c'est ta responsabilité que d'alimenter la
1: et peur. Oui, bien sûr.
0: Par contre, ça lui appartient, donc ça lui appartient de savoir euh, la gérer.
1: Non, parce que je te, je te dis ça, parce que dans l'entreprise, parfois, on peut avoir des... Parce on, on, va, on va parler du rôle du manager qui a un rôle euh, oui. extrêmement important, surtout dans la période que l'on vit là, mais moi, j'ai connu, euh, à, à, ma jeune, <rire> à ma jeune époque, à ma jeune carrière, des, des managers qui avaient ce don de, finalement, de te filer la trouille, quoi, tu vois, et cest que, en qu'en gros... Euh, ils géraient pas leur peur et c'est toi qui qui, qui, qui euh, finalement avait peur à leur place. Euh, toi toi tu dis en gros euh, c'est pas la peine de, de, de foutre la trouille à tout le monde, chacun euh, sait ce qu'il doit faire parce que au sein du GIGN, je suppose que c'est minimitré quoi. Enfin, c'est de la dentelle ce oui, que sûr. vous faites. Oui, Donc euh, Ouais, c'est ça. Préparation, toujours préparation ah. de 100
0: alors, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au manager, parce que euh, au delà de, de la peur elle-même euh, qu'il pourrait transmettre, surtout, il y a une responsabilité. C'est que le manager, il a la responsabilité de jouer son rôle de tampon, son rôle de filtre. Ouais. Hein. Donc, c'est ouais. une vraie responsabilité qu'il a vis-à-vis -vis de l'entreprise, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses collaborateurs. Si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui déstabilise au-dessus de lui son N plus 1 ou, son, COVID, hein, ou euh, son environnement, et que systématiquement, il le transmet à ses collaborateurs, il crée un climat qui est complètement... Euh, euh, toxique. Donc c'est une responsabilité du manager. Donc déjà, il a cette, cette obligation de ne pas transmettre sa peur à tout le monde, enfin à ses collaborateurs. Alors après, ensuite, il faut qu'il lui-même, il apprenne à gérer sa peur, bien évidemment. Parce que s'il ouais, a peur ouais. d'être euh, licencié, s'il a peur d'être euh, mis sur la sellette ou au placard, effectivement, il a des problèmes à gérer. Mais, mais mmh. protégeons les gens avec lesquels nous sommes. Et tu as raison, c'est une responsabilité.
1: Et c'est une, resp une responsabilité même collective, parce que là, on, on parle de la peur individuelle, mais on parle aussi du collectif. Quand tu rentres dans cet avion, tu l'as précisé euh, au tout début, tu ne vas pas tout seul. quoi. Enfin C'est le collectif qui fait la force. Comment, euh, comment on peut comparer finalement un collectif euh, hyper sur, surmotivé, hyper motivé, euh, à ce que chacun, vous puissiez avoir conscience que l'un doit protéger l'autre, etc. etc. Comme, comment on peut faire euh, une comparaison entre un engagement total où on peut perdre sa vie et puis un engagement dans une entreprise où euh, les conséquences peuvent être quand même un peu un peu moins importantes. Euh, comment situer le collectif et comment finalement euh, s'assurer que les choses sont, sont bien alignées et que les, les objectifs sont partagés et qu'on puisse apporter d'énergie l'énergie à tout cela
0: Alors, Je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu dis également, c'est que il euh, n'y a pas vraiment de différence entre l'engagement au GIGN et dans l'entreprise. En réalité, il y a un vrai, une vraie différence. Je porte sur un mot, ce sont les enjeux. Les enjeux ne sont ouais. pas du tout les mêmes. Ouais. qu'au GIGN, on risque notre vie. Dans l'entreprise, on parle d'euros, de, de dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers ou de centaines de millions d'euros, mais on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. Une fois qu'on a effacé les enjeux, le processus est exactement le même. Le processus d'engagement est le même. Encore une fois, le but, c'est de réussir à, à comprendre que l'engagement appartient au collaborateur, appartient à chacun, c'est individuel. Donc, ce qu'il faut réussir, l'objectif, c'est de réussir à créer un contexte qui favorise l'engagement. Si on revient quelques instants dans l'entreprise et sur le manager, le manager a une responsabilité aussi extrêmement importante en termes d'engagement. De, c'est lui qui va aussi contribuer à créer le climat favorable à l'engagement. Comment mmh. bah, Tout simplement en, en établissement un climat de confiance. Donc déjà, le premier point, en mettant un peu de confiance en place, le collaborateur peut-être va avoir envie de, de pouvoir euh, s'engager. Après, le deuxième, c'est euh, de, de lui donner du sens. C'est le fameux pourquoi, pourquoi le collaborateur oui. viendrait. Si ça n'a aucun sens pour lui, il n'y en a pas. Après, il y a une responsabilité aussi, c'est le fameux euh, pour qui le donner envie. Si, si le manager ne donne pas du tout envie à un collaborateur, même si le gars a vraiment, la personne a vraiment envie de s'engager parce que au fond, elle l'a déjà développé, c'est comme si le manager lui coupait l'herbe sous le pied. Quoi. Après, il y a mmh. le donner le rythme. C'est comment on ne peut pas toujours être à fond. Donc, encore une fois, on crée un, un, un contexte. Et puis après, il y a la fédération, il y a le collectif et la responsabilisation. Donc ça fait un paquet de points, tu vas me dire, là, comme ça. parce <rire> que Ça appartient aux collaborateurs de s'engager, mais c'est aussi une responsabilité du manager et de l'entreprise de créer le climat et les conditions pour que l'engagement ouais. soit favorable.
1: Oui, parce en que, que nous, ça fait… Alors... On...
0: On pourrait surprise. le comparer avec le mariage, Laurent, hein, tu sais, si euh, tu oui, es si, si, si engagé à aimer, à être, aim, à être aimant et que et, tout d'un coup, ton, ton compagnon, ta compagne change tout le temps de la donne et, et n'est plus respectueux avec toi, n'est plus bienveillant avec toi, n'est plus fidèle, je suis pas sûr que ton engagement te garde, quoi. donc c'est exactement clair. pareil.
1: C'est clair, Non, c'est clair, et, et d'autant plus que là, on parle de dans, dans, dans l'un de tes sept chapitres, tu, tu dis… Toujours faire preuve de rigueur sans rigidité, quoi. C'est-à-dire que euh, être ju ju juste mais, mais ferme, en fait. On peut, on peut, on pourrait dire ça. D'ailleurs, euh, on bien aime sûr. bien finalement des gens qui sont qui peuvent être fermes, mais qui sont justes dans leurs décisions. On, on pourrait faire cette comparaison entre de la rigueur, oui, mais pas de la, la rigidité. Euh. Bien sûr. Bien sûr, complètement. Ouais. C'est le premier chapitre de, de ce livre,
0: de mon livre, c'est vraiment de comprendre la différence entre la rigueur et la rigidité. La rigueur, c'est l'acceptation des règles pour tout simplement se dépolluer de ses contraintes pour mmh. pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Donc la rigueur est fondamentale dans une entreprise, on le sait bien, dans la vie de tous les jours aussi. Mais à ne pas confondre avec la rigidité. La rigidité, c'est euh, c'est c'est un peu à l'image d'un arbre qui n'aurait aucune souplesse, qui resterait ouais. bien droit. C'est sûr qu'il serait un bon repère, mais dès que la tempête arrive, il n'y a pas de souplesse, pas d'agilité. Euh, L'arbre cassera, alors que la, 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 le bambou, euh, le bambou, ouais, alors que euh, voilà exactement, alors que le roseau, lui, sera roseau, flexible. Ouais. Voilà, il sera rigoureux toujours avec la même verticalité, mais pliera au vent et reprendra sa place après. Alors c'est ouais. une analogie, mais ce que je veux dire par là, c'est que ne nous enfermons pas dans la rigidité. Par contre, nous avons absolument besoin de, de rigueur dans le, dans le travail, mais même dans notre vie de tous les jours. C'est le, ouais. le, le premier point.
1: Oui, parce que dans, dans, dans le chapitre 2, tu dis faire de ses objectifs une, une, une conséquence. Alors explique-nous, parce que tu vois, c'est prendre des choses un peu différemment, et j'aime bien ça, faire de ses objectifs. Une conséquence. Ça veut dire quoi C'est quoi Alors, quand tu le transposes, par exemple, à ton expérience GIGN et ton expérience aussi de chef d'entreprise en tant que conférencier aujourd'hui, ça, ça, ça veut dire quoi Faire de ces objectifs une conséquence
0: ça veut dire déjà, donc on pourrait la résumer simplement, ne pas confondre objectif et conséquence. Cette phrase ouais. peut-être elle résonne, elle ne résonne pas, ne pas confondre objectif et conséquence. Alors on, alors on peut aller le chercher dans le GIGN, encore une fois. D'ailleurs, ouais. c'est la première fois que j'ai compris ce, ce concept, c'est lorsque je voulais justement entrer au GIGN. C'est que j'étais ouais. tellement omnibulé par le fait de vouloir entrer au GIGN, que je pensais GIGN, je vivais GIGN, et j'en oubliais de faire ce qu'il fallait faire pour entrer au GIGN. En fin de compte, mmh. ça, ça veut dire exactement ça. Si on retourne simplement dans la vie de tous les jours, euh, être riche n'est pas un objectif, être riche est une conséquence. Être célèbre mmh. n'est pas un objectif, c'est mmh. une conséquence. Il y a tellement de choses à faire. Le but, c'est de garder la cible, comme pour Antréogène, très loin, de la garder floue, je fais une analogie avec une arme, de la garder floue, de rester bien centré sur elle et de la garder floue, de manière à pouvoir concentrer son regard sur les étapes à franchir. C'est le principe de l'accommodation. On ne peut pas voir net quelque chose qui est loin et quelque chose qui est près en même temps. Si on mmh. se concentre sur la cible qui est loin, on en oublie l'essentiel à réaliser jour après jour. C'est ça le concept d'objectif et conséquence.
1: Et eh oui, alors quand tu dis objectif et conséquence, euh, euh, dans la vie de tous les jours, le, le, le doute nous, euh, nous, nous transpose, nous transperce, euh, et, et parfois un allié, parfois un ennemi. Euh, toi tu dis en gros, euh, surtout ne, ne pas laisser le doute s'installer, Ça. Avoir cette vision, et puis, euh, comme on, comme on a, je suppose, une préparation, euh, exceptionnelle au GIGN, mais aussi quand on est peut-être commercial, quand on est euh, agent immobilier, quand on est, je ne sais quelle autre profession. En gros, toi, tu dis, faut pas laisser le doute s'installer, quoi. Sinon, il peut y avoir des conséquences. Restez, fo
0: Alors, restez focus. Alors, le, le, ouais. le, doute, le doute, c'est, c'est, il est un peu, un peu pervers, entre guillemets, parce que le doute, c'est, c'est, c'est un, c'est un, un ami. Le doute, c'est un ami à quelques instants. C'est-à-dire que le doute, ouais. il est là pour, au départ, venir revérifier si on a vraiment envie d'y aller. Ouais. En l'occurrence, dans l'exemple que tu donnes là d'un projet, le doute vient nous, vient nous inspecter quelques instants. Oh, il vient une ou deux fois d'ailleurs. Hein, il vient nous inspecter pour savoir si on a vraiment, vraiment envie d'y aller. Une fois qu'on a décidé d'y aller, c'est important. C'est que le doute ne doit plus avoir de place. On ne peut plus prendre le, le temps de douter. Effectivement, ce ouais. chapitre l'explique très bien en faisant une vraie différence avec la peur. La peur souvent se présente avant. Se pré ben souvent se présente avant. Après, on y repense après, mais elle ouais. est présente avant. Alors que le doute, il est présent dans l'action. Nous sommes dans l'action. Oui. On est déjà en train d'agir, on avance, et là, tout d'un coup, il vient refaire sa petite inspection pour vérifier si on a toujours envie d'y aller ou pas, si on est ouais. toujours bien aligné avec la stratégie, la tactique et la technique. Si Ces trois points sont alignés. À partir de ce moment-là, on reste focus et tu as raison, au fond, on fonce, on y va.
1: Passer à l'action. Ouais, parce... Ouais, parce que j'allais dire, en fait, le doute, euh... mais là, tu viens de répondre à ma question, euh, ou à ma réflexion. J'allais dire, euh, le... est-ce que le doute égale syndrome de l'imposteur, tu vois? Il y a beaucoup de autour de moi, j'entends beaucoup ce, ce, ce terme ces temps-ci, euh, ouais, j'ai peur, le, le, peur d'avoir le syndrome de l'imposteur et donc de ne pas forcément se sentir à sa place. C'est deux choses différentes hein, entre ce que tu oui,
0: dis. Tu, tu, tu le verbalises bien, Laurent, tu es en train de parler de peur, là. Oui, ouais. c'est ouais, ça. Tu verras, dans le livre, c'est bien expliqué, c'est la peur, la peur d'être un imposteur qui est complètement légitime, hein, c'est normal, la peur d'être un imposteur, surtout lorsqu'on prend la parole sur les réseaux sociaux, lorsqu'on prend la parole au public, c'est en général une peur qui vient nous voir à un moment. Elle, ouais. elle est présente pour pour ouais. la régler d'ailleurs parce que le, les peurs sont faites pour être euh, réglées hein, on, on doit affronter nul ne peut ses pas on va les affronter
1: c'est clair. j'ai denis euh, qui nous dit le doute ne doit pas altérer notre détermination euh, avoir ouais, les choses euh, claires quoi très juste hein, euh, très juste, denis, et, très juste. Et, et souvent alors un utilisateur euh, non identifié <rire> ce qui nous fait douter ce sont souvent les autres et c'est vrai que peut-être d'écouter un peu trop les autres et et, et parfois euh, euh, intéressant, euh, mais également un frein à l'action. Est-ce que toi, euh, lorsque tu as dit à tes proches, euh, tiens, je vais rentrer euh, au GIGN, ils t'ont dit mais vas-y mon fils, euh, va, va prendre des risques de fou, ou euh, ou alors au contraire, t'avais bien bien préparé le terrain Ah non, mais c'est carrément, c'est
0: carrément, je suis complètement d'accord avec la personne qui a envoyé le message anonyme. C'est carrément ça. C'est qu'à ah, un ouais. moment, j'ai carrément euh, caché que je voulais entrer au GIGN à tout le monde même à l'institution, même en gendarmerie, parce que ah oui. au delà du fait de ne pas confondre objectifs et conséquences, c'est qu'à un moment un rêve grand se protège se protège parce qu'à partir du moment où on a cette, ce rêve qui est grand et qu'on veut l'atteindre, il y a forcément plein de personnes qui vont nous dire mais c'est n'importe quoi, mais tu peux pas, c'est possible Alors, encore une fois, si on reprend tout ça juste quelques instants comme une interrogation du doute, ok, ça va deux minutes. Mais après, il y a un moment où nous, on est dans l'action, on est en train de travailler tous les jours sur ça et il y a plein de personnes qui viennent nous décourager. Donc, les grands projets, enfin même pas les grands projets, nos rêves se protègent. Rentrer au GIGN était un rêve, je l'ai protégé, j'ai décidé un jour volontairement de ne plus dire que je voulais entrer au GIGN, mais de ne pas c'est là tu as travaillé tous les jours, physiquement, mentalement,
1: pour pour au mais bien sûr, ça se protège. D'accord. Bon, la, la couverture de notre utilisateur euh, <rire> est donc Émilie euh, Martin. Voilà, c'est. <rire> Bonjour Émilie. <rire> Merci de nous rejoindre. Euh, oui, donc euh, euh, tu, tu dis aussi la situation dicte le plan d'action et non l'inverse. Euh, c'est-à-dire que tu dois t'adapter à, à, à un plan d'action. Qu qu quand tu dis la situation dicte le plan d'action, c'est que finalement, tu dois avoir cette capacité aussi d'agilité, euh, à prendre une décision immédiate parce que ce n'était pas prévu, mais finalement, comme tu es prêt à plusieurs situations, tu dois foncer vers, vers, vers cette décision-là. C'est ça quand tu parles de situation euh, qui dicte le plan d'action et non l'inverse
0: Tout à fait, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle également l'intelligence situationnelle. Ouais, euh, oui. comme ça. Euh, exactement, il y, y a une règle c'est que c'est la situation ou le contexte qui dicte le plan d'action si on est dans l'entreprise enfin si on est dans l'OGGN on parlera du schéma tactique si ah. on est dans l'entreprise on parlera du plan d'action Donc, c'est le contexte ou la situation qui dicte le plan d'action et pas l'inverse, ça veut dire quoi ça veut dire qu'en gros on se prépare à 200% sur une opération, sur, sur un plan d'action quand on est dans l'entreprise, si on retourne au GIGN sur une opération on se prépare à 200% ça veut dire qu'on essaye de balayer tout ce qui peut arriver, en sachant très bien que rien ne se passera comme on a prévu, c'est un truc de fou, mais c'est comme ouais. ça, ça ne se passera pas comme c'est prévu, c'est-à-dire que si on reste accroché à notre schéma tactique, on ne, on est, on ne peut plus faire preuve d'agilité, on ne peut plus rien faire, donc c'est mmh. bien de comprendre qu'une fois qu'on est prêt, on reste open, on reste ouvert à ce qui va se passer, de manière à pouvoir non pas réagir, puisqu'on n'est pas dans l'émotionnalité, mais d'agir. Mmh et ah, d'agir à partir de nos compétences, parce que tout ça, il faut avoir développé des compétences. Tout à l'heure, on parlait de rigueur. La rigueur, c'est surtout ça, hein, c'est le développement de compétences. Ouais, eh bien, ça. Voilà, on y est, on est exactement dedans. Donc, effectivement, c'est la, la situation qui dicte le plan d'action et pas l'inverse.
1: Et alors, quand, quand je parle de, de plan d'action, je parle aussi, finalement, je reviens aussi sur le collectif. Euh, le collectif, que ce soit au GIGN ou que ce soit dans une entreprise, une organisation, euh, euh, dans un groupe d'amis et, et autres, le collectif, il est extrêmement important. Comment, euh, com comment on doit gérer parce que Tout ça, finalement, euh, reprend aussi la peur de dire à l'autre peut-être ces quatre vérités. Euh, euh, cette personne peut être aussi quelqu'un qui va mettre le doute au sein du collectif. Comment on gère dans un collectif euh, une personne, quelqu'un qui peut être euh, l'emmerdeur de service, ou en tout cas celui qui va euh, dévier finalement l'intention sur, euh, sur, sur l'objectif. Est-ce que ça se gère facilement, ça euh, Alors, Au GIGN, par exemple ou,
0: ou au, GIGN, au GIGN ou dans l'entreprise, ce qui va être pareil. Hein. Après, au GIGN, on va avoir des forts, forts caractères. Hein. La sélection fait qu'on a des personnes avec des un... <rire> très, très forte ouais. souvent, souvent, les personnes me disent, ça va être facile de manager au GIGN. Les, les collaborateurs, enfin, les, 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 les coéquipiers sont super motivés. Oui, ils sont super motivés, c'est facile, mais après, c'est pas simple que ça, parce que les caractères sont trempés, hein, il faut, on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. Quand on est manager au gign il faut vraiment être précis et rigoureux. Alors juste pour revenir sur, sur, sur ta question, bien évidemment, ce qui est un truc de dingue avec le collectif, c'est qu'on sait que seul, on ne pourra pas faire grand-chose. en tous les cas, seul, on ne pourra pas créer quelque chose qui est plus grand que nous. Et en même temps, on a impérativement besoin de s'inscrire dans quelque chose qui est plus grand que nous. On préférait s'il fallait travailler seul dans son coin, ce serait plus facile parce qu'on n'aurait pas à gérer notre propre émotionnalité vis-à-vis -vis des autres et puis pas à gérer aussi l'émotionnalité des autres. Par contre, quand on est manager euh, et puis qu'on veut monter un projet, on n'a pas le choix, on est obligé de travailler avec les autres. Il faut créer une équipe, il faut créer un dispositif. Et là, ouais. il y a un mot un mot qui permet de manager euh, du collectif. Et si on n'accepte pas ce mot-là, je crois qu'il est inutile de chercher à vouloir manager, c'est le mot « courage ». Alors, ah oui. Un manager doit faire preuve de courage managérial. C'est qu'à un moment, on a besoin de fermeté, on a besoin d'arbitrage. Encore une fois, avec bienveillance, avec respect, avec humanité, mais à un moment, on a besoin d'arbitrage. Je pense que ce qui manque quelquefois dans les équipes, ce qu'on va pas, ce qui va pas manquer au GIGN, hein, c'est le courage managérial. Un chef de groupe opérationnel au GIGN va être cash, va être clair, et il aura le courage ah oui. de, de dire à un collaborateur ce qu'il pense. Il aura le courage de le recadrer, Alors, encore une fois, avec bienveillance, respect. Mais euh, ce courage est extrêmement important. À partir du moment où on travaille en collectif, il faut du courage, de la franchise. S'il n'y a pas ça, c'est compliqué. Hein. On peut pas... C'est compliqué,
1: Ouais. <rire> Parce que, au GIGN, je suppose qu'effectivement, euh, tu as... Vous êtes combien généralement enfin, Il y a combien de, de, de membres du GIGN Est-ce que c'est par région comment, comment ça se passe oui,
0: Aujourd'hui, aujourd il y a une unité centralisée qui est à Paris, et puis aujourd'hui, ouais. il, il y a des GIGN en région. En région à l'époque ouais. où j'étais au GIGN, il n'y avait qu'un seul GIGN en France, ouais. et il y avait quatre groupes opérationnels. Je commandais un des
1: quatre groupes opérationnels. Donc, euh... Combien de personnes Combien de <coughs> Un groupe opérationnel, c'est environ 20 personnes. Ah ouais, donc là tu dis à 20 personnes qui ont un caractère aussi trempé que le tien, c'est comme <rire> si, c'est comme ça, et mais pourquoi Alors, avec le sens qui va bien quoi. Alors,
0: ce n'est pas si directif que ça. Pas, ouais. Souvent on croit que le GIGN, c'est comme l'armée, même si l'armée a beaucoup évolué, ce n'est pas aussi directif que ça. En réalité, on est sur un management beaucoup plus participatif, surtout ouais. avec des forts caractères, avec des personnes ouais. qui, de toute manière, ont les mêmes compétences que toi, certains même qui pourraient prendre ta place sans difficulté. Ouais. Donc, on est beaucoup plus sur un management participatif collaboratif. Par contre, à un moment, il y a un appareil à faire et une décision à prendre. Et c'est au chef de la prendre. C'est comme dans l'entreprise. Le, le meilleur management, à un moment, c'est de prendre ce qui est le de plus intelligent dans notre équipe. Ce que, le, ce que chacun a dit de plus intelligent. Mais après, il faut en faire une synthèse, mais il faut surtout l'arbitrer, la décider. Et c'est encore une fois la nécessité du courage. Et c'est pour... exactement ça.
1: Ouais. Et, pour, et pourquoi toi et pas les autres Est-ce que c'est un trait de caractère euh, qui fait la différence Comme pour, Pourquoi finalement Parce que
0: pour des raisons purement de compétence, pour des raisons purement euh, tactiques. Tactique, ouais. euh, la, la stratégie, elle est validée, on est là pour sauver des vies, on sait pourquoi ouais. nous sommes là, le ouais. pourquoi c'est sauver ouais. des vies. Donc ouais. après, c'est surtout sur le, le, le tactique, le plan tactique euh, qu'on fera la différence, c'est ouais. qu'une personne sera... Euh, sera détectée pour être chef d'un groupe opérationnel parce qu'on considère qu'elle a une vision tactique qui lui permet de, de, de pouvoir réaliser la mission tout en préservant l'intégrité physique et morale des, des, des collaborateurs, enfin des, des équipiers, et puis également de la vie des otages, bien évidemment. Mais, mais c'est réaliser la mission, déjà, tout ça. Donc, ouais, c'est plutôt des compétences qui font que... Alors bien évidemment, il y a aussi, avec le savoir-faire, il y a aussi le savoir-être un certain nombre de, de, de savoir-être qui permet de, de, pas, de pouvoir gérer toutes ces personnalités là bien évidemment mmh.
1: il y a Béatrice qui nous dit la franchise managériale bienveillante peut être extrêmement efficace et rassurante particulièrement avec des forts caractères très engagés effectivement euh, fort caractère peut être aussi une, une, une un parallèle à l'engagement c'est à dire qu'on peut être comme on est très engagé on peut avoir un fort caractère au service bien. de l'ambition quoi alors si tu veux, vas-y. Hein. Mais j'allais en fait. Euh... Alors, soit Denis a lu ton livre, soit il arrive effectivement dans le bon suivi de la pas de la conclusion, mais bientôt en tout cas de notre échange, puisque Denis dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, qui est le sixième chapitre de ton bouquin. Alors, pour rien te cacher, fut un temps, je trouvais un peu cette citation, euh... je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais un peu tarte à la crème en fait, heureux, un peu tarte à la crème. Et en fait. Et en fait, quand on y réfléchit bien, effectivement, euh, seul, on, va, on, on trace, quoi, on, on va bien vite. Mais il y a un moment donné, quand on est euh, au bout de ses capacités, qu'on a besoin de s'entourer, on ne va pas beaucoup plus loin. Je suppose que ce que, ce que tu veux exprimer, à travers également ton expérience, et puis des entreprises. Oui.
0: C'est deux, deux choses que je vais exprimer. Alors déjà, il faut resituer, c'est un proverbe africain hein, qui est emprunté par plein de personnes. Donc le oui. fait que de savoir que ce proverbe est africain, ça m'a fait et J'ai eu envie de l'utiliser. Euh, alors, ce, ce proverbe africain qui dit « Seul va plus vite, on va plus, ensemble on va plus loin », ça veut vraiment dire ce que tu viens de dire là. Ça veut dire que, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que seul, on va pouvoir faire un, un certain nombre de choses, mais on ne pourra pas réaliser un objectif, on ne pourra pas réaliser un projet ou atteindre des objectifs qui sont plus grands que nous. Donc, on doit être avec euh, plusieurs personnes pour pouvoir réussir à, à réaliser ça. Sachant qu'en plus, lorsqu'on a réalisé quelque chose qui est plus grand que nous, ça nous nourrit, ça nous dépasse, mais ça nous nourrit. Ça donne du sens à notre vie. En réalité, le titre que j'avais voulu utiliser, mais on a retenu plutôt celui-là, c'était un titre qui est euh, « C'est la force du collectif qui fait la réussite d'une entreprise et d'une organi organisation, et non celle d'une seule personne ». C'est la force du collectif qui fait la réussite d'une entreprise ou d'une organisation et non celle d'une seule personne. C'est vraiment de dire que, encore une fois, dans cet avion de Mars et Marignan, je ne monte pas seul, mais aucun de mes camarades monte seul dans cet avion. C'est parce que nous sommes tous ensemble engagés à 100% que nous pouvons monter dans cet avion. Et c'est pareil dans l'entreprise. Beaucoup de projets se réalisent parce qu'on sait que cette force du collectif va nous nourrir, mais en même temps, nous allons la nourrir. Mais nous allons la nourrir par notre engagement, par rien d'autre. Il ne faut pas oublier que l'engagement, c'est quelque chose qui nous rend vivants. L'engagement, ça donne du sens à notre vie. Ça donne même du piquant, du relief. De plus en plus, quand on regarde autour de lui, nous, Laurent, aujourd'hui, on se rend compte que des personnes se désengagent de la famille, se désengagent de l'association, se désengagent de, dans, dans plein de choses. Euh, mais à force de se désengager de tout, on finit même par se désengager de sa propre vie. Donc, il est ouais. important de réussir à réactiver cet engagement. C'est la raison de, pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. Parce que l'engagement, encore une fois, nous rend pleinement vivants. Quoi. Et ça fait du bien, ça donne du sens à notre vie.
1: Alors, euh, Anne nous dit faire adhérer pour avancer, évidemment, et j'ai envie de dire et envie d'aller de, de, sur ton septième chapitre parce que tu dis qui ose gagne. Faire adhérer, finalement, c'est un peu oser aussi. C'est aller... Euh, euh, oser porter euh, peut-être sa vision, euh, oser euh, aller dire à cette personne qu'elle qu a mis, qu'elle a pris un pas de côté. Enfin, euh, adhérer pour avancer. Oser, c'est pour toi euh, la solution gagnante de oser Ah oui, oser, oser. On a on a parlé du courage jusqu'à présent. Oser, c'est l'étape après.
0: On a parlé de courage. Maintenant, oser, c'est euh, c'est le fameux saut dans le vide. C'est accepter euh, un moment de sortir de je pas trop ce mot « zone de confort », mais c'est quand même quelque chose de, ces, de cette zone dans laquelle on est, on est bien. C'est oser, euh, lâcher ce qu'on a, sans tenir vraiment ce qu'on n'a pas encore. Euh, oser, c'est vraiment l'étape qui nous permet euh, de gagner, c'est l'étape qui nous permet euh, d'aboutir. C'est un concept mmh. que j'ai découvert il y a maintenant quelques années. C'est euh, aller sur des terrains sur lesquels euh, on n'irait pas forcément. Encore ouais. une fois, on peut développer des compétences, on peut développer un certain nombre de savoir-faire, de savoir-être, pour aller sur des terrains sur lesquels on ne serait pas allé, oser, oser, oser. Et oser, en sur l'engagement, oser s'engager aussi. Il y a un moment, on a le droit de, de dire euh, individuellement, mon engagement, c'est de préserver la planète. C'est mon engagement à moi, avec moi. Ouais. Ça veut dire que quand je suis sur la douche, je coupe l'eau, ça regarde personne, c'est mon problème à moi. Je ne jette aucun papier par terre, c'est mon problème à moi. Et ainsi de suite, et ça on sans multiplier sur toutes les actions qui sont à faire. C'est deux exemples très bateaux que je viens de sortir, mais c'est moi avec moi. et Cet engagement, oser s'engager, ça donne encore une fois du sens à notre vie. Mais c'est ouais. soi avec soi. On n'est plus dans l'ego, on n'est plus dans la représentation.
1: J ai, j ai, alors j'ai pas mal de, 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 de commentaires de retour je peux pas tous les passer parce qu'on on, 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 s'était engagé aussi sur 30 minutes tu vois on n'a pas non on avait fait une promesse 30 minutes on n'a pas respecté notre promesse mais c'est que du positif euh, euh, je pense que c'est toujours Émilie qui dit tous ensemble et parce que l'objectif en montant dans l'avion est le même pour tous en entreprise dans un grand groupe par exemple il est compliqué d'avoir le même objectif c'est pas faux. Alors, pas faux. Oui, c'est pas faux. Alors, complètement faux. C'est pour ça qu'il est impératif de pas
0: rester sur, sur le fonctionnement en silo. Il y a un moment, il faut retrouver des équipes à taille humaine. Qu'est-ce qui fait que c'est pas facile de le garder? C'est qu'à un moment, on voudrait que tout le monde partage le même objectif. Sauf qu'on parle de silos qui sont tellement longs, tellement hauts et tellement longs que les personnes qui sont en bas du silo ne se sont pas du tout concernées par l'objectif. Ah oui. Donc, il y a un moment, il faut savoir retravailler dans des équipes, ce qu'on appelle des équipes à dimension humaine, dans des équipes qui sont euh, plus agiles et dans lesquelles l'objectif commun peut être partagé avec un sens commun. Et donc, à ce moment-là, on arrive à, à, à remettre la motivation et l'énergie qui va bien. Hum. Après, grand grand silo dans des grands groupes, pour certains c'est compliqué, mais c'est une erreur stratégique et tactique hein, que de vouloir fixer le même objectif à tout le monde. Eh oui,
1: clairement. Oui, c'est une erreur tactique. Oui, oui, c'est une erreur tactique. Euh, ouais. Alors, euh... Euh... Ouais, je t'en prie.
0: Non, tu, tu, tu prends l'opération de marseille marinienne, juste pour revenir sur le GIGN. On n'est pas rentré à 30 dans l'avion. On est rentré ouais. à trois groupes de 10 par porte. Eh oui. Alors on crée un effet de rouleau compresseur avec une force du collectif, mais chaque groupe a une dimension humaine. L'exemple que je veux juste donner pour répondre à cette personne, c'est que dans un groupe de 10, dans une équipe de 10 en faire par une porte, le premier comme le dixième est concerné. Si on entre à 30 par la même porte, il faut, faut être très réaliste. Les dix mmh. premiers sont concernés, les quinze premiers, mais les quinze derniers ne sont pas concernés du tout. Sauf s'il y a un retournement de queue comme à la cantine, ça peut passer. Sinon, il n'y a aucune chance que le dernier soit, soit, soit impliqué. Voilà, donc il y a un moment, travailler dans les structures à dimension humaine, ça favorise l'engagement. C'est aussi une clé de, de réussite d'engagement. De
1: N'allons pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, euh, bien que, mais euh, entre euh, la prise d'otage de 1994 et le Bataclan, euh, on est aussi sur euh, une peur intense euh, pendant, euh, après. Est-ce qu'il y a des, des... est-ce que toi tu, tu vois des évolutions justement dans dans la tactique qui a emprunté c'est le GIGN aussi qui était intervenu je crois non
0: non c'est la police non.
1: ah c'est la police bon. ouais, ok moi,
0: je pourrais pas je pourrais pas te dire grand chose parce que je sais pas sur ce qui s'est passé au bataclan Marignane tu peux t'en parler, j'y étais, autant le Bataclan, j'aime bien parler des, des choses dans lesquelles j'étais.
1: Enfin, oui, je préfère. Alors, euh, toi qui as passé 19 ans dans la gendarmerie, à, à lutter euh, finalement contre le terrorisme, le banditisme, à côtoyer la mort et les côtés les plus obscurs de l'humanité, euh, c'est quoi ta vision euh, Alors, on n'a pas deux heures, mais c'est quoi ta vision de la société d'aujourd'hui, euh, Franck Est-ce que tu as... Oui, bien sûr,
0: au-delà du fait d'utiliser le mot engagement, ma vision aujourd'hui, ah, ouais. c'est que... Je, je pense qu'il que, qu y a un, un dernier virage qu'on n'a pas encore réalisé. Ouais. Je viens de citer plein de violences que j'ai connues, mais je pense qu'il y a un dernier virage que l'humanité n'a pas, pas encore réussi à, à aborder, c'est de réconcilier l'homme avec l'homme. Je pense qu'on a encore, encore beaucoup trop de méfiance, on a encore trop d'animosité euh, entre nous, euh, on a trop de différences, on a trop de... de, de de sociétés, de religion d'êtres humains qui se sentent supérieurs à d'autres, je pense qu'il y a un moment, euh, réconcilions-nous, « Réconcilions les hommes avec l'homme et les hommes avec la nature. »« Faisons en sorte d'arrêter de croire qu'on est supérieur aux autres. »« Faisons en sorte de croire que euh, une, une, des êtres humains qui habitent dans un continent sont inférieurs à nous. »« Ou de croire qu'une religion est supérieure à une autre. »« Ou qu'une entreprise, qu'un système d'entreprise est supérieur parce qu'il gagne beaucoup plus d'argent. »« Si les fondements humains à l'intérieur n'ont aucune valeur, elle n'est pas du tout supérieure. »« Donc arrêtons de croire tout ça. »« Je pense qu'il y a ce dernier virage que nous avons besoin de, de réaliser. »« Et je pense que le mot « engagement » n'est pas anodin. » Le message que j'aimerais vous faire passer, c'est celui-là, c'est qu'on se réengageant beaucoup plus, on redevient un acteur non seulement de sa propre vie, mais également on arrive à contribuer, à jouer son rôle dans cette réconciliation de l'homme avec l'homme
1: écoute euh, j'en ai les frissons vraiment je crois qu'on peut pas forcément faire une conclusion aussi belle que celle-ci plus euh, je te remercie Franck vraiment d'avoir euh, participé on aurait pu continuer pendant une heure ou deux mais une promesse un engagement hein, il faut le tenir comme tu le dis euh, merci en tout cas d'avoir participé à ce sixième épisode dans ne lâche rien c'est le dernier euh, d'un rendez-vous hebdomadaire du dimanche je pense que là on va rentrer dans les fêtes de Noël et on retrouvera un format euh, différent euh, on peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux on peut te retrouver également euh, sur toutes les plateformes pour acheter ton, ton livre. Euh, oui. Euh, quoi, comment, comment on fait enfin, je, le, livreur, le livreur du coin euh, Sur ton site internet euh, pierrot non non,
0: non, non, directement, non, non. C'est mon éditeur qui a distribué dans les librairies. Donc, l'idéal, c'est d'aller dans les librairies. Après, je ne vais pas ouais. commencer à faire une gare avec Amazon, etc., etc., etc. la FNAC, c'est pas, pas du tout le sujet. Chacun achète, euh, encore une fois, on est libre, chacun fait ce qu'il veut. Chacun <rire> achète où il veut. Le livre est présent en librairie, il est présent euh, dans, dans sur Amazon, sur la FNAC, il est présent chez l'éditeur. Il est présent partout, sur Internet. Vous faites Franck Pierrot livre ou Franck Pierrot engage vous trouvez le livre bon. celui qui veut l'acheter il l'achète et ça me fera énormément plaisir
1: top et on peut te retrouver prochainement pour une conférence puisque c'est aussi ton, ton métier principal d'être au contact avec les gens euh, merci beaucoup Franck on se retrouvera euh, peut-être un autre jour une autre occasion merci à toi merci
0: ça. à toi Laurent merci à toi et <rire> merci à tous euh, les personnes qui ont assisté un hein, dimanche après-midi à, à ce live ouais. LinkedIn c'était vraiment sympa et
1: c'était vraiment chaleureux je t'en remercie beaucoup ouais. Laurent Bon. et puis on, on, on retrouvera d'autres qui verront tout ça en, en différé euh, bah, quant à nous tous euh, qui êtes derrière votre écran je vous dis à très bientôt vous pouvez euh, revoir euh, cet épisode en différé vous pouvez aussi euh, retrouver l'interview de Franck Pierrot sur mon podcast La Learning Expédition en Haute-France je vais récupérer le son et le mettre et je vous dis euh, à très bientôt je vous embrasse, prenez soin de vous, salut Bye là -haut.